0: Seja bem-vindo. Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Olá, querido amigo podcasteiro. Seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para a produção de podcasts. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, homem branco de olhos verdes, barba, cabelo e bigode raspados com máquina, Óculos plásticos de armação retangular, falando com você sentadinho aqui na minha cadeirinha do meu estúdio da NabeCast, com fones de ouvido de estúdio, o meu microfone de podcast à minha frente, aqui do meu lado direito uma janela mostrando um céu azul nessa manhã de verão dentro do feriado de Obon, que é um feriadão que a gente tem aqui no verão japonês e desfrutando de algum desconforto no estômago que talvez indique uma virose de verão, enfim... Coisas do dia-a-dia dia de podcaster e de quem vive aqui no Japão. Bom, esse é mais um episódio quinzenal dos nossos episódios mensais. Olha que doideira. Bom, eu me propus a fazer episódios mensais, mas, eventualmente, vai acontecer de ter algum episódio aqui ou colar que seja quinzenal. E esse é o caso. Ele é um, um episódio um pouco diferentão, assim, porque ele não tem um tema muito específico, muito claro, porque ele é um recorte de um bate-papo. É, eu tô fazendo marketing, EAD, estou aqui no Japão fazendo marketing é, com uma faculdade lá do Brasil e eu estou decidindo qual é o tema do meu TCC que eu quero conectar marketing, que é o que eu estou estudando, com a mídia podcast e a acessibilidade, que é uma área de interesse. Então eu mandei um zap zap para professor Andrei Rosseto, que é jornalista, ele é podcaster, ele é professor de jornalismo na ESPM, em produção e edição de mídias sonoras, ele é doutorando na UFRGS, difícil falar isso, e ele é pesquisador de podcast. Ou seja, ele manja muito desses paranauê do podcast, ele é colunista lá do Cast News, então se você é podcaster e ainda não assina né, o Cast News no Instagram, no, no e-mail, sei onde você gosta de acompanhar... Twitter, é legal você acompanhar eles sempre estão atualizando com informações legais, tem os colunistas que contribuem com um conteúdo bem interessante e o Andrei Rosseto é, faz parte desse time e eu mandei um zap para ele, né retomando perguntando se havia possibilidade dele me ceder alguns minutos do dia dele, para me orientar sobre melhor, sobre a escolha do tema é, material de pesquisa se ele acha relevante estou me propondo a refletir a questionar, a procurar enfim, ele me cedeu mais do que alguns minutos, foram quase duas horas de bate-papo, muitos links de pesquisa, sugestão de leitura, muita informação. Infelizmente eu não consegui ter toda o papo inteiro gravado, finalzinho eu acabei não conseguindo gravar. Enfim, foi um papo muito bom, então quero deixar aqui o meu agradecimento ao professor Andrei. Foi muito gentil da parte dele, ainda mais por ser um desconhecido. Né? Eu não sou uma pessoa do círculo de amizades dele. Mas ainda assim ele foi extremamente prestativo, abriu um horário é, na noite de um dia de semana da rotina dele. Então é muita gratidão e realmente acredito que esse bate-papo vai poder me ajudar a definir melhor o meu trabalho do TCC e talvez conduzir melhor a minha pesquisa a partir das leituras que ele me sugeriu, literatura, enfim. Eu vou compartilhar com você aqui um pedaço desse bate-papo, deve ter aí por volta de uns 40 minutos. Depois que você ouvir, fica o convite para você passar lá nas redes sociais do professor Andrei, deixar um oi para ele, que isso acaba sendo um incentivo também para os nossos queridos professores. É isso, recados dados, bom episódio para você.
1: Você também podcast. A gente tem um condicionante que o rádio, que a gente pode falar de podcast, podcast não é rádio. Se tu fosse falar comigo um ano e meio atrás, eu ia dizer que era. Hoje eu já mudei o meu conceito por causa da minha pesquisa de doutorado podcast não é rádio. O podcast usa a linguagem radiofônica, mas não é rádio. Usa os quatro elementos da linguagem radiofônica. Né? A palavra falada, que é o principal, música, efeitos sonoros e o silêncio. O silêncio, quando ele é planejado, ele, ele é um, um elemento da linguagem. Se não for planejado, é defeito em áudio, silêncio. Então, assim, o áudio, a mídia sonora, ela é cega. Então, o que tu tá fazendo faz todo o sentido. Porque eu preciso criar uma imagem mental daquilo que eu estou falando, porque eu tenho que pensar que eu só eu escrevo, falo para os ouvidos. Eu não tenho visual na mídia sonora. Então, descrever, apesar de muitos não fazerem, faz todo sentido, porque eu não tenho a referência visual. Agora tem os videocasts. Eu não concordo com esse nome, entende? Eu não uso esse nome. Isso é uma invenção, enfim, mas pode ser que pegue, assim... É, porque tem o visual, mas se tem o visual, tu tem que pensar que quando tu converter para MP3 e disponibilizar no SoundCloud, no Spotify, no Apple, em qualquer lugar, tu perdeu o visual, tu saiu da linguagem audiovisual e tu foi para a linguagem sonora, para a linguagem radiofônica. Eu canso de pegar podcast que os caras fazem no YouTube o vídeo convertem para MP3 e depositam. Aí depois tu vai escutar em MP3, o cara... Pô, te trouxe um presente aqui. Pô, legal, da hora. Pô, gosto dessa bebida aqui. Valeu, muito obrigado. E deu? tá aí quem tá escutando que bebida é, como é que é a garrafa, que cor tem, o, o líquido que tá dentro tem que cor. Quer dizer, a pessoa não entende o que ela tá fazendo. Porque se ela entendesse, ela ia fazer o que tu faz. Escrever. O te, o, 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 a mídia sonora... Tem que ter descrição, é obrigatório ter descrição. Tu não tá enxergando, a única referência é a audição. Então, o grande barato é quando tu faz essa descrição, a pessoa imagina uma fisionomia, o outro ouvinte vai imaginar outra fisionomia, e assim vai. Mesmo que tu tenha um poder de descrição muito grande. Essa brincadeira com a com a imaginação das pessoas, só a mídia sonora tem. A TV está dado. O pato Donald da Disney está dado. Eu não brinco com a imaginação da minha, da minha audiência. Na mídia sonora, se eu descrever um pato, eu brinco. Vai ser um pato diferente para cada um dos ouvintes. Então, o que tu está fazendo faz todo sentido. E as pessoas até estranham, porque muitos acham que podcast é abrir o microfone, rádio, alguns acham que é também, é abrir o microfone e sair falando. Quando tu domina, tu tem noção da linguagem, da plataforma que tu tá usando, o meio que tu tá usando e a linguagem que tu tá usando, a descrição faz todo sentido. E eu tava olhando hoje, se a gente pegar o mercado de podcasts no Brasil, é um troço impressionante, porque se a gente for analisar o mercado hoje, a gente pega que só 28% dos brasileiros é, é, o, o que consomem podcast. Do total, 28%. Mas dobrou desde 2009, em dois, em, de 2019 para cá. Em 2019 eram 13%. E o aumento foi generalizado, segundo essa pesquisa, em todas as classes sociais. Então, tu vê que tem mercado ainda. Se a gente pensar, só 28% segundo essa pesquisa. Claro, pode ser que isso vai variar em, em outra pesquisa. Então, em primeiro momento, assim o que tu está pensando tem mercado. E o que tu está pensando de descrição... Tem tudo a ver com, como eu disse, com a mídia sonora. Eu vou te mandar um negócio de podcast Brandon Content aqui. É justamente o que tu tá dizendo do marketing e tal fazer para uma marca, é isso aqui. O, a mídia sonora, justamente porque tem essa característica que tu tá dizendo de descrição, ela cria uma empatia, que é o que o rádio tem, né? E o podcast, ele aumenta essa relação, por quê? porque tu tá falando para um único ouvinte, que tá escutando de fone de ouvido. O podcast só tem essa característica, porque o rádio, o rádio tu, tu coloca numa caixa de som, e ele é para pode escutar de fone o rádio, não tem problema nenhum, só que ele é um, um veículo de massa. O podcast não é um veículo de massa, o podcast tem uma característica de ser nicho, e quando tu fala, tu fala em primeira pessoa, dependendo. Se pegar podcasts narrativos não ficcionais, os hosts, os narradores, eles falam, pois é, aí eu fui lá, eu conversei, aí eu vou te mostrar agora como é que, eu, como é, que é. É em primeira pessoa, porque a relação de intimidade é muito maior. E isso acontece quando tu tá está fazendo para a marca, para qualquer coisa, para a universidade, para, enfim, para tudo. Que é isso, eleva o valor da marca aos olhos dos consumidores, porque tu tem uma proximidade maior. Tanto que a forma de falar, se tu pegar os podcasts narrativos, principalmente, os, os não-ficcionais ou os ficcionais, eles falam assim, porque tu tá falando no ouvido da pessoa. quando então, não precisa gritar. Né? Tu tá conversando com a pessoa, tá né? é outro tipo de narração. É outro... Tu não tá como rádio.
0: E... Daqui entra... Tá bom um...
1: dia, ouvinte, bom estamos dia, começando...
0: Não, não. não tá. Tu faz isso. Você pega o... Não, não. o... O Felite mesmo, é. né? O Felice ele faz é. tranquilão, né? Tudo bem. Por quê?
1: Porque tu precisa falar de uma forma assim, porque tu tá falando direto pro ouvido, então, gente. Então tu tem que ter. tá conversando com ele. É como: deixa eu pegar na tua mão, senta aqui do meu lado que eu vou te contar uma história. É mais ou menos por aí que os caras fazem. Então, essa é a relação que o rádio tinha e perdeu. E o podcast pegou. Na verdade, o que está tá acontecendo hoje não é uma novidade. Os podcasters não inventaram a roda. Isso os DJs faziam em 1980, no, nas rádios FM, Musical Jovem, início dos anos 80. Continuam fazendo. Mas claro que a característica de consumo agora é diferente do podcast. E se tu pegar o rádio teatro, as rádios novela, lá da década de ouro do rádio, 1930, 1940, é podcast narrativo. O que muda, a linguagem, os roteiros são muito parecidos, as técnicas de storytelling são muito parecidas. A diferença é que aqui mudou o hábito de consumo, tecnologia, enfim, mas a linguagem é a mesma. Só que o podcast, o rádio esqueceu isso, esqueceu a contação de histórias. Por que que funciona no branded content? Por que que a marca funciona? Porque tu pode, tu, 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 não, tu não perde, tu não tem uma programação de rádio, então Tu pode ter o tempo que tu quiser para contar uma história sobre a tua marca. Tu pode fazer narrativo, tu pode fazer mesa redonda, chamar duas, três pessoas, tu pode fazer de 15 minutos, 20, 30. A internet não tem limite espacial. Tu brinca com isso, tu faz o que tu quiser. Se for bom, tu pode fazer cinco horas. O Flow ficou falando cinco horas com o Bolsonaro. Cinco horas, o cara ficou falando sem parar. Depois eles quebram em vários pedaços que daí para monetizar, né? Largam nos cortes, Flow. Porque o, o problema do podcast é justamente monetização ainda. Por que, que, por que, que os podcasters migraram para o YouTube? Porque o sistema de monetização do YouTube é muito mais consolidado. Já está consolidado. É grana? É grana, né? Porque dá muito mais trabalho o, 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 o visual. Porque tu, tu tem que ter figurino. Tu tem que ter cenário, tu tem que ter câmera, duas, três câmeras, tu tem que ter um operador para cortar, corta para um, corta para dois, corta para três, tu tem que ter luz. A função é muito maior. Eu e tu aqui gravamos um podcast tranquilamente com dois microfones aqui pelo Meet. E beleza, nós não vamos aproveitar, só, se a gente aproveitar só o áudio, eu posso estar sem camisa aqui. E uhum. tu também, pode estar tomando um um trago aí o que é gravar, muito
0: muito né? comum entre a galera que faz podcast é às vezes alguém está no lugar quente e tá o cara tá gravando de Havaiano e cueca. né
1: e cueca, não é não vale o vídeo entende então é muito mais muito mais simples a sistemática toda né então é, 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 ali são os três principais pontos ali levar os valores da marca maior conectividade com a audiência isso dá em termos de marketing né? é, promover e, e novas oportunidades para a marca ser visível. Ah, faltou uma parte ali. E aqui um último ponto, que é novas oportunidades para a marca ser visível, interessante, compartilhável. E, por último, maior engajamento como re resultado de menções à marca. Então, se a gente for falar de marketing, uma, porque ainda tem espaço para o podcast crescer. Que é o que a, a pesquisa, essa pesquisa, ao menos, mostrou 28% só. Nos Estados Unidos esse número é muito maior, eu acho que chega a 50%. Aqui ainda é 28%, tem uma margem. Claro, só que nem todo mundo gosta de escutar som. Assim como nem todo mundo lê, assim como nem todo mundo assiste, assim nem todo mundo escuta, o áudio funciona para alguns. Basta saber, e essa é a pergunta de um milhão de dólares, qual é o limite do áudio, até onde a mídia sonora vai. Mas eu acho que vai muito mais do que está aí. Eu acho que no Brasil a gente tem capacidade de chegar a uns 50% da população. A única coisa que eu vou te dizer, cara, que me preocupa no futuro do podcast é uma coisa chamada plataforma. Não sei se a gente não caminha para uma Netflixização do podcast, compreende? Nós vamos ter jardins murados. Então, para entrar nesse jardim onde tem flores muito lindas, tu vai ter que pagar a entrada. É como é a Netflix, tu vai ter que assinar, como tá o Globoplay aqui, tu vai... o filé tá, tá na assinatura, no premium, o, o, o restante vai ficar na periferia, é... essa é uma grande discussão que tá, que tá acontecendo no mundo todo, né, porque a, a, as plataformas, elas lidam, na verdade, assim, plataforma, ela, ela, ela encampou tudo, porque ela tem armazenamento, eu tô olhando para cá porque eu anotei umas coisas, armazenamento, descoberta e consumo. Além disso, além desses três aspectos que ela abastece, ela também faz o branding, ela também faz a publicidade e ela também tem a sociabilidade, que está dentro da plataforma. Então, é, todo esse serviço está dentro de uma plataforma. Aí, o que, que acontece? Esses jardins murados. Por quê? Porque o poder de descoberta tal, cai na mão das plataformas.
0: E fica aquele negócio que chega a ser injusto, né? porque o Carninhos e o Andrei podem fazer aquele podcast com todo o amor do coração. Como é que você disputa com, com a Grow falando no meio da novela, o cara abrindo...
1: Como é que vão achar? Que aí entra aquela palavrinha... Acho que não tem. Eu inventei uma tradução, mas deve ter encontrabilidade, que os americanos falam. O teu podcast vai depender dessa, dessa encontrabilidade. Se eu não estou dentro desse jardim murado o Netflix, a Netflix, a Spotify já lançou o último dado aí, tem mais de 4 milhões de podcasts. Como é que vão encontrar o teu podcast? Porque se a gente pensar a lógica, ninguém escuta podcast assim. Bom, agora eu vou ir no Spotify e vou ficar passando ali até achar uma, uma capa legal, um temática matemática legal, como a gente faz a pena do canal de TV, a lógica não é essa. É uma é uma escuta dirigida que se diz eu vou lá e, e vou atrás daquele podcast que eu quero, isso é muito nicho, que eu vou atrás só do que eu quero, por dica de um amigo meu, porque eu li, eu não fui lá e fiquei zapeando, não, não tem isso. Se eu fechar em muros e deixar o premium lá dentro, conteúdo exclusivo, o que que a Spotify vai fazer? Ela vai divulgar só esses que são premium, porque ela tem grana no meio. E os outros, como é que fica? O que tu falou, muito conteúdo, pompa cacete, não vai chegar pras pessoas. Como é que tu vai fazer? Tu vai, que nem tu falou, tu vai disputar como? Tudo bem, tu vai botar na tua rede social, mas tu vai disputar com a Globoplay e os caras botando o podcast ABC no meio da programação? Da TV aberta? Não tem
0: como. Aquela personagem da novela, ou o personagem da novela que tá o mais fera no meio da novela, ele para ai, peraí que eu vou ouvir o podcast e tá... tal. Isso, tem... Todo mundo para e vai na hora, né? Tu
1: pode ter 200 mil seguidores no Instagram para divulgar, no Twitter e tal. Não vai ter o mesmo impacto. Olha só a casa, a, esse novo do, da, da casa da, da mulher lá. A Folha de São Paulo tá por trás. A Folha de São Paulo bombou, claro. O, o podcast ganhou, é bom o trabalho. Eticamente, a gente, jornalisticamente, falando de ética, a gente pode discutir alguns aspectos, né? Acho que Ele passou do limite em termos de entrar muito, na, mas enfim. Aí é outra questão que não cabe aqui ética e tal, não é o nosso caso, mas se, se tu parar para pensar, tem um grande veículo por trás, né, que tá impulsionando, que é a Folha de São Paulo, né, e aí outros veículos fizeram reportagens a respeito. Então, o medo é esse. E aí a gente pode acabar com... Aí a grande pergunta, que até eu botei ela aqui, será que o podcast vai ser menos suscetível às forças das plataformas? Será? Essa é a grande questão.
0: Se você ficar imaginando que chega uma hora que... Que você só, só aduba o que está dentro do terreno, do tal do jardim murado e, aí? e chega uma hora o cara fala assim, mas aqui você não pode mais plantar flor amarela nem branca. Não, mas eu quero. Você quer, você planta lá fora. Se vira nas pedras, né?
1: E aí, qual é o grande lance do podcast, se a gente for pensar? Nós temos características que, por exemplo, é flexibilidade de escuta. Beleza, isso vai continuar tendo. Mas não há escrutínio editorial e tem espaço para nicho. Se eu estou dentro da plataforma, será que não vai ter escrutínio editorial? será que não vai ter ninguém ali dizendo o que pode ou o que não pode? Porque a essência se a gente pensar lá quando surgiu, livre eu posso falar o que eu quiser sem o escrutínio, sem o gatekeeper que a gente diz da imprensa que é o alguém vigiando é, e agora? como é que fica? Né? eles não revelam como é que funciona o algoritmo então, se eles não revelam como funciona o poder de seleção deles, como é que eu vou saber se o meu podcast está A, B ou C? Não tem, porque é o algoritmo que vai impulsionar, dependendo dentro da plataforma, que manda isso. Né? E aí? Né? Então, é... essa é a grande discussão. assim, Para onde vamos nesse sentido? Eu não sei, não tenho essa resposta. Gostaria de ter. <risos> e, e assim, a gente tem, por exemplo, o RSS, não, não, o podcast não pode mais ser vinculado ao RSS, se a gente desvincular, que é a minha tese, e eu acho que não pode, porque o, o, não, tu não pode vincular um meio a uma tecnologia, RSS é uma tecnologia de distribuição, o, o primeiro podcast no Brasil não foi o Digital Minds em 2004, o primeiro podcast vinculado ao RSS foi o Digital Minds em 2004, mas o primeiro podcast, o primeiro programa em áudio disponível na rede foi em 1996. E tem outras descobertas que a gente pode fazer aí. O Robin Williams fazia um programa de talk desde 2000. Fez durante anos, em áudio. O primeiro, o, o primeiro podcast em espan...
0: Vamos dizer assim, era podcasting quando não existia a tecnologia que a gente conhece por podcasting, né?
1: É, porque assim, ó, se eu pensar em... Se eu, se eu disser que podcast é só o que está grudado, vamos dizer assim, usar uma palavra bem simples, grudado ao RSS, tem muita coisa que a gente chama de podcast que não é podcast. Por exemplo, se eu, ali, Andrei Rosseto, fizer uma página na internet, esse programa contigo aqui, eu convertei ele em MP3, colocar no meu site, ele é um podcast. Mas ele não vai ter RSS, porque ele está num site meu, eu só disponibilizei o arquivo. Aí ele não é podcast? Ele é um arquivo de áudio? Não, ele é um podcast.
0: Eu acabei de levar um tapa na cara, porque eu já fiz conteúdo dizendo que para ser podcast precisa ter RRS, que é a minha polêmica, inclusive, com a galera que faz programa de entrevista no YouTube, porque eu conheço muita gente que tem lá podcast e você fala, cadê o feed? Não, não tem, é no YouTube que você vê o podcast, então é programa de entrevista, não é podcast, pô.
1: Na verdade, não há um consenso em relação. Não há um consenso em relação ao conceito de podcast, nem na academia. Por exemplo, existe um conceito chamado rádio expandido, que é do professor Marcelo Kishinevski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O rádio expandido é o rádio que transborda para todas as plataformas. Então, tu escuta rádio no celular, no smartphone, na TV a cabo, enfim, no rádio. No... Bom, o podcast está dentro desse guarda-chuva do rádio expandido. Seria um rádio expandido, vamos dizer assim, um formato, um novo formato. Vamos dizer, vamos é que se
0: você pegar o preciosismo do rádio, o rádio teria que estar tá passando pelo dial. O não, não, smartphone não seria rádio.
1: É, é tu, te, tu tem o rádio hertziano, que é o rádio por antena, que é o por onda eletromagnética. E tu tem o rádio expandido, que daí o rádio expandido tu pega o pela internet. Tu tem o web-rádio, tu tem rádio na internet e podcast seria o caso, indo para esse conceito de rádio expandido. Web rádio é aquela rádio que só tem na internet, ela não tem por, por onda eletromagnética, né? ela não tem um transmissor que manda uh, o processo tecnológico físico, aquele de onda eletromagnética. Essa é a web, é web rádio, ela está só na internet. Tu tem o rádio na internet, que é aquela emissora que tem o sinal por onda, mas também, também transmite pela internet, e tu tem o podcast, que é um arquivo sob demanda. Só que, na minha visão tu não pode atrelar a tecnologia. Sabe por quê? Uma hora vai ter outra tecnologia para substituir o RSS. Nenhuma dura para sempre. Vai ter uma outra tecnologia. Daí não vai ter mais podcast. Porque se o RSS for substituído por outra, daí não é mais podcast. Tu entende? Então, na verdade, é o seguinte. Se a gente pensar, não dá para atrelar. Porque se eu atrelar, eu tenho que desconsiderar muita coisa. Como alguns arquivos de áudio mesmo, em plataformas. Se a gente pensar, algumas plataformas, não precisa ter RSS né? para depositar.
0: Quando eu conto a minha jornada com podcast para as pessoas, eu digo para a galera que eu me tornei ouvinte de podcast sem saber que o podcast existia. Porque eu queria estudar uma temática, que no caso era teologia de tradição cristã, e eu encontrei uma editora, que ela faz conferências anuais com os autores dos livros que ela publica, aquela coisa toda, ela extrai o áudio e separa em páginas na internet, organizando as palestras em conferências só em áudio. Ou só em vídeo, eu não lembro. Eu sei que eu pegava esse material, que era baixável na época, e eu extraía todo o áudio, ou já baixava em áudio, não lembro como é que estava disponibilizado lá, e colocava no meu MP3 e passava horas ouvindo podcast que não era podcast, que eu nem sabia que existia podcast. Depois que eu criei esse hábito por anos, caí no podcast por acaso quando eu tava procurando é, esse tipo de conteúdo de outros produtores. E aí eu caí num negócio lá que aí eu descobri o podcast, mas eu já tava ouvindo esse negócio há anos.
1: Se a gente pensar assim, ó, ele já existia, ele só não tinha sido batizado. Por quê? Porque o iPod só foi lançado em outubro de 2001. Então não tinha... É, eles usavam, tanto que no início eles usavam audiocast, bem no início, né, lá, é, mas não em 90 e poucos, já em 2000 e, 2001, 2002. Depois, que, em 2004, que o Adam Cury bate... Na verdade, foi o Ben Hamsley, o jornalista britânico aquele, que escreveu pela primeira vez podcast naquele artigo para o The Guardian. Mas reza a lenda que o nome podcast já tinha sido usado estava circulando em grupos fechados. Ele foi o primeiro a publicar num veículo de imprensa grande, o Ben Harnesley. Mas o que que acontece? Eles usavam o nome, do, porque o, o tocador era o iPod, né? Então, e o Broadcasting, iPod podcast. Essa é a lógica. Mas ele foi batizado em 2004, mas ele já existia. A real é essa. Na verdade é isso. Porque... O podcast tem uma linguagem que é a mesma radiofônica, então o que, muda, o que muda é o hábito de consumo e distribuição, mas tu não pode atrelar ele somente a, uma, a um código aberto, porque o RSS é um código aberto. Numa plataforma não tem código aberto. Eu posso, O Anchor vai, vai usar, mas necessariamente eu não preciso, dependendo de ter um RSS, por exemplo, eu não preciso numa página na internet nada disso.
0: Por esse conceito, daria para rever é, algumas críticas que eu já ouvi de, por exemplo, plataformas como, sei lá, a HBO, é, plataformas americanas ou mesmo, sei lá, a Globo, né, Play Play que é um player gigantesco nesse sentido no Brasil, que tem conteúdo que não tem RSS, né, é um podcast que só tá lá dentro, se você quiser ouvir tem que estar tá lá. E, e aí a crítica que eu já ouvi de algumas pessoas é, cara, não é podcast, se você não tem liberdade de ouvir do jeito que você quiser, assinando no aplicativo que você curte, você não é. E, e aí fica, gera um paradoxo, né, que é, o, é a parte legal, mas ao mesmo Isso. tempo que se você defender o descolamento do podcast do RRS, você dá mais fundamento pra quem vai fechar alguns jardins, porque não, é podcast sim e só tá aqui. <risos>
1: Por exemplo, se tu pegar um autor, pô, o Richard Berry, que é um autor famoso, que escreve há muito tempo, foi um dos primeiros que escreveu um artigo científico, 2006, se eu não me engano, foi, sobre o podcast. O Richard Berry diz que ele é um dos que defende. Se tu pegar o, Ad o Adam Curry o Dave Winner, O Dave Winner é o pai dos blogs, né? Eu, 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 que inventou o RSS para vincular com o áudio. No tanto que assim, no início... Se tu pegar a proposta do David Wiener e do Adam Cury, era um arquivo de mídia. Tanto que o nome, o podcasting, era para qualquer mídia. Vídeo, áudio, texto, foto. Como começou a ser usado para áudio, por uso se convencionou a chamar. Podcast só áudio. Mas no início era vídeo.
0: Nesse sentido, a, a inovação do Spotify, ele só está resgatando uma, uma, uma. Oh meu Deus, como é que fala isso? É, um uso que já tinha tá do proposto lá no começo, né? Que o Spotify agora você pode distribuir por RSS o áudio e o vídeo, né? Então não é uma inovação, se for pensar assim, é um resgate da tecnologia que tá parada. É,
1: se tu pensar o Adam Curry era ex-VJ da MTV. VJ. Quando ele foi conversar lá com a Dancuri no quarto do hotel, lá em 2001, para ter essa ideia de, de usar o RSS para botar uma, um arquivo de mídia, não era só áudio, né? depois é que virou áudio.
0: Acho que também a questão do vídeo ali era porque a capacidade de internet da época também, né? Eu acho, né? Que se o cara pensar num negócio grande para colocar, acho que na talvez na, na, no universo deles não era viável, né?
1: Não, não era viável. E aí, se tu pegar, 2004 foi um ano-chave, né? 2004 foi lançado, o, o, foi o nome, depois veio o, o, o 21 de outubro de 2004, surgiu Digital Mais, que é considerado o primeiro podcast... É, se a gente for usar a vinculação ao RSS, né? Mas antes disso, se a gente pegar um pessoal chamado... Se tu olhar na internet, Mangitronic Net Rádio. Eu escrevi um artigo sobre isso, vou apresentar agora, estou te adiantando aqui, vou apresentar agora, início de setembro no Intercom. Esses caras faziam podcast, só que eles não sabiam, deram o um nome de web rádio. Eles gravavam um programa e disponibilizavam um arquivo para streaming num site, um arquivo exclusivo para público de nicho, diferente do programa que eles tinham numa rádio lá de Recife. Então, eles não só que eles não deram o um nome, de, não tinha como dar esse nome porque não tinha o iPod. Essa, essa é a ideia, entende? Então, mas tem, assim, não há um consenso, tem discussão.
0: É aquele negócio assim, que você pode... Não, mas esses caras não faziam podcast porque... Eles não tinham RSS. Aí se você, você, você fizer uma viagem hipotética... Eu falei mas E se o podcast o RSS tivesse nascido na década de 70? Esses caras estavam fazendo podcast ou não? Aí ah, você vai ter que aceitar que sim, né? Aí fica um... É. É um...
1: Não, mas é que nem assim... Ó, pode ser que... Tá, agora o RSS é essa forma de distribuição e tal. Daqui 4, 5 anos pode ser que não seja. Tu vai ter que mudar esse conceito em um determinado tempo. Porque vai ter alguma coisa amanhã ou depois que vai substituir o RSS. Ou o RSS vai acabar, vai ficar só com aqueles que querem fazer código aberto e tal. Beleza, não há problema nenhum. Mas vai ter uma, te uma outra tecnologia amanhã ou depois de distribuição. Então vai ter que rever o conceito, como o conceito de rádio. O conceito de rádio era só rádio é, que Qual é o conceito de rádio? Uma mensagem transmitida por ondas eletromagnéticas que sai do emissor, vai para o receptor e tal... Depois que veio a internet, os caras tiveram que rever esse conceito. Saiu da base tecnológica e foi base, para a base da linguagem. Então, se tiver a linguagem radiofônica, os quatro elementos que compostos formam a mensagem a sonora, é rádio. Não interessa se você está escutando no smartphone, no celular, no carro, na tua TV, no teu desktop. O grande lance é o seguinte, não interessa... Onde tu lê Ana Karenina? O que interessa é a Ana Karenina. Não interessa se tu tá lendo no Kindle, em papel, na tela do tablet, do smartphone.
0: Você também podcast. É isso, querido amigo podcasteiro. Papo bom, né? Se você quiser acompanhar minhas atividades aqui na Nabecast, Instagram, Nabecast.jp, Twitter, Nabecast.jp. Deixo aqui o convite. Já que a gente está falando aqui de podcast e acessibilidade, para você conhecer o podcast Ouvidos Viajantes, que é um projeto onde eu tenho trabalhado tentando desenvolver essa habilidade de me comunicar com a audiodescrição. Também aqui, novidades: o meu blog já está no ar, tem pouco conteúdo lá ainda, tá? barra blog e você já tem você também podcasts, o conteúdo transcrito. Na verdade, eu tenho vários transcritos aqui que estão passando por revisão e tem dois postados lá com revisão. Dá uma olhada, dá uma lida, é, me dá um feedback, vê se a maneira como o texto está exposto está claro, tamanho das fontes, se está tá indo por um caminho que eu estou acertando ou errando o seu feedback, que vai ser bem legal. Beleza? Também deixo o um convite para você fazer parte da nossa comunidade no Telegram, t.me.com. Você também podcast, tem um montão de gente boa lá. É um ambiente para fazer amizade, é um ambiente para trocar informações, para você deixar as dicas das coisas que você acompanha. É um ambiente também para você fazer perguntas e a galera com certeza consegue responder, porque tem gente lá que inclusive é muito mais experiente que eu nessa questão de podcastagem. No Instagram daqui alguns dias deve entrar mais um conteúdo, vídeo curtinho, apresentando é, comidas e guloseimas aqui do Japão com transcrição, com legenda e com interpretação em libras é uma atitude pequena, é um conteúdo pequenininho, mas é um primeiro passo aí, de eu tentar acessibilizar o meu conteúdo e viver essa experiência de procurar como fazer isso né, que o como fazer também é uma aventura, bom, chega de blá 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 foi legal ter você por aqui, se você tá no Japão, curte aí o final do seu feriado se você tá no Brasil, curte aí a sua semana abraços, saiu sayonara